0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, die Wall Street hat es seit eineinhalb Wochen nicht leicht. Rallyes werden in erster Linie abverkauft. Und wen wundert die Wirtschaftsdaten fallen aus China und aus den USA seit einiger Zeit überraschend schwach aus. Trotzdem aber bleibt die Gewichtung der Profis an der Wall Street in Aktien ausgesprochen hoch. Diese Lücke, die daraus entsteht, stellt eine gewisse Gefahr dar. Außerdem warnt nun auch Yum Brands vor Gewinneinbrüchen, verursacht durch Covid in China. Und der chinesische Aktienmarkt, vor allen Dingen der Casino-Bereich, ist erneut ein Bremsklotz. Ansonsten Microsoft, Apple und Amazon in den Schlagzeilen. Microsoft meldet ein riesiges Aktienrückkaufprogramm von 60 Milliarden Dollar, während Apple von Morgan Stanley verteidigt wird. Wie geht das noch? Äh? Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre das Konto niemals leer. Ja, ähm, ich bin short. <lacht> das nur so am Rande erwähnt. Also nicht ich jetzt. Ja, also ich persönlich bin jetzt auch nicht der Größte, muss man sagen. Aber Ihr kennt mich ja, der Koch kann das Shorten einfach nicht sein lassen, nicht wahr? Und voila long. Und damit bin ich dann auch schon beim Aktienmarkt angekommen heute. Wir haben jetzt also seit Tagen, eigentlich seit eineinhalb Wochen immer das gleiche Strickmuster. Rallye-Versuche im Opening, Abverkäufe im Handelstag mit einem Minus zum Handelsende. Gestern genau das gleiche Bild. Die Verbraucherpreise, wunderbar ein Signal, die amerikanische Notenbank wird äh, die Zinsen und die Renditen längerfristig unten lassen. Ist doch alles fantastisch, nur um dann in die Kursstärke hinein wieder Abverkäufe zu bekommen. Wir haben äh, dazu noch am Freitag den äh, Hexensabbat, Auslauftermin auf Termin und Future-Kontrakte. Das Thema hatten wir gestern auch mit äh, Olaf Lieser. Und tatsächlich sehen wir das gleiche Strickmuster der letzten Monate, Kursschwäche in den Verfallstermin hinein. Ich möchte mich jetzt im Opening auf die neue Umfrage der Bank of America fokussieren. Die befragt ja nun monatlich weltweit 232 Fonds- und Asset Manager, Die kombiniert etwa 807 Milliarden Dollar an Vermögen verwalten. Und wir sehen hier, das ist auch das Fazit der Bank of America, ein ganz interessantes Gap, eine Lücke, die sich gerade auftut. Denn einerseits sehen wir, dass die Zuversicht zur Wirtschaft und zu dem Gewinnwachstum der Unternehmen erheblich nachgelassen hat, während gleichzeitig aber die Allokation in Aktien auf einem anhaltend hohen Niveau bleiben. Das sehen wir hier in der Statistik. Wir sehen, dass wir also rechts letztendlich gesehen die Erwartungen zur Wirtschaft haben zur makroökonomischen Lage, während gleichzeitig die Risikoallokation immer noch bei knapp 50% netto Übergewichten liegt. Das makroökonomische Umfeld, die Erwartungen hier sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit etwas mehr als über einem Jahr. Die Allokation bleibt aber nach wie vor sehr aggressiv und die, Quote der, die Risikoquote ist sogar um 9% gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Ungewöhnlich also, das betont auch die Bank of America. Im Übrigen gehen 84% Prozent der befragten Fondsmanager immer noch davon aus, dass wir in diesem Jahr das Announcement bekommen, die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Aber, und das wird einige von euch auch interessieren, der Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung ist jetzt verschoben worden von November kommenden Jahres auf Februar 2023. Wenn man also dieses Gap erklären will zwischen schlechteren Wirtschaftsdaten und einer anhaltenden hohen Risikoallokation, dann findet man als Bulle hier die richtige Argumentation. Naja. Also wenn wir wirklich erst 2023 die erste Zinsanhebung bekommen, dann gilt eigentlich Tina. der ist no alternative, keine Alternative zu Aktien. Die Notenbank bleibt anhalten, aggressiv, also muss man Aktien kaufen. Das mag sein, aber das Eis, auf dem wir stehen, wegen der fundamental nachlassenden Daten, wird ein bisschen dünner. Und wir sehen, dass die Sorge vor Stagflation, Stagflation zunimmt. Knapp 70% der Fondsmanager glauben, Inflation ist tatsächlich nur vorübergehend. Die Verbraucherpreise lagen ja nun unter den Erwartungen gestern. Die Erzeugerpreise dürften auch an Dynamik verlieren. Aber anhaltend hohe Raten, auch wenn die Dynamik verliert, mit gleichzeitig sehr vielen Meldungen zu Angebotsengpässen, Schwierigkeiten Personal zu finden, das facht so ein bisschen die Sorge vor Stagflation an. Und jetzt nochmal zurück zum Aktienmarkt selber. Wir haben eine ganze Reihe von Belastungsfaktoren und wie ja in den letzten Tagen schon oft gesagt, das eigentlich Überraschende ist nicht, dass sich der Aktienmarkt so gut hält, beziehungsweise das eigentlich Überraschende ist, dass er nicht stärker einbricht. Denn wir haben eine ganze Reihe von Belastungsfaktoren, angefangen damit, dass wir eine riesige Flut an Börsengängen und Kapitalerhöhungen verdauen müssen, wir haben Ergebnisse, die kontinuierlich nach unten revidiert werden. Heute Morgen äh, revidiert Yum Brands aufgrund der Situation in China die Erwartungen nach unten. Und auch wenn die einzelnen Werte das ganz gut verdauen, die Gewinnschätzungen für den S&P, für das jetzt laufende Quartal und für das vierte Quartal, werden sinken müssen. Dann haben wir das Thema des sogenannten Fiscal Cliff. Was muss man darunter verstehen hinter einem Fiscal Cliff? Selbst wenn Joe Biden sein neues Wirtschaftspaket äh, auf reduziertem Niveau durchbekommt. Sagen wir mal, zu guter Letzt werden die Erwartungen der Wall Street eingehalten. Biden kriegt ein 1,5 1 bis 1,5 Billionen Dollar großes Wirtschaftspaket. Selbst wenn wir das bekommen, darf man sich nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, das ist toll, das ist doch super für die Wirtschaft. Es ändert nichts daran, dass im Vergleich zur, zur, zum Vorjahr, wegen der Pandemie wesentlich mehr Liquidität in die Märkte gepumpt wurde. Wir werden also so oder so eine ziemlich, große, eine ziemlich große Fiskalklippe sehen hier in den Vereinigten Staaten. Und wir haben dazu noch das ganze Thema der möglichen Steueranhebungen. Wo man auch hinschaut, wird das Thema diskutiert und man wird hier nicht alles durchsetzen können, aber die ein oder andere Steueranhebung wird eben doch kommen. So, und damit kommen wir jetzt mal zum Aktienmarkt insgesamt. Und schauen uns mal China an, denn auch das ist ein Belastungsfaktor heute Morgen. Wir haben seit Wochen überwiegend enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und aus den Vereinigten Staaten. Und dieser Trend setzt sich heute Nacht fort. Die Einzelhandelsumsätze in China sind nur um zweieinhalb Prozent gewachsen. Das klingt gut, aber zweieinhalb Prozent ist sehr mager, wenn man sieben Prozent erwartet hat. Die Industrieproduktion lag auch leicht unter den Erwartungen des Marktes. Also ein weiterer Signal, dass im August die chinesische Wirtschaft an Dynamik verloren hat. Gleichzeitig haben wir mehr Städte, die Restriktionen bekannt geben aufgrund der steigenden Covid-Zahlen. Fujian, die Provinz, äh, ebenfalls unweit von Macau entfernt. Das war einer der Belastungsgründe auch äh, für die Casino-Werte gestern, wobei die insgesamt auch darunter leiden, äh, dass äh, Macau also jetzt äh, die nächsten 45 Tage vom ab heute bis zum 29. Oktober öffentliche Anhörungen macht äh, zur äh, Casino-Industrie in Macau ein sehr sehr wichtiger Standort für Casinos. Da ist unter anderem auch äh, Win Resort mit dabei. Äh, da ist ähm, ähm, was haben wir äh, Sands äh, Casinos mit dabei. Galaxy Entertainment, MGM China und all diese Werte hat es gestern ziemlich stark zerrissen. Die Lizenzen für Casinos laufen im Juni des kommenden Jahres aus. Wenn man also im Vorfeld eine klare Regulierung äh, definieren möchte, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Und äh, Macau, der Wirtschaftssenator, der Governor von Macau für Wirtschaft, der dafür verantwortlich ist, hat also in einer Pressekonferenz erneut betont, dass man äh, an die, dass man eine, wie sagt man, sustainable Entwicklung sehen möchte, also eine dauerhaft äh, haltbare, solide Entwicklung der Gaming-Industrie äh, und äh, man will die äh, Wettbewerbsfähigkeit äh, der Casino-Industrie stärken und die Regulatorik verbessern. Das sorgt für Druck. JP Morgan senkt heute Morgen die Einstufung der Casino-Werte in Macau ab. Galaxy Entertainment, MGM China, Malco, Win Macau und Sands China werden allesamt von Übergewichten auf neutral oder auch auf Verkaufen abgestuft. Yum Brands habe ich schon angesprochen. Die sind sehr stark vertreten in China, und mahnen also jetzt, dass aufgrund der Covid-Zahlen und der Lockdowns in China der August ziemlich düster ausgefallen ist. Die operativen Gewinne im dritten Quartal sollen um 50 bis 60 Prozent sinken. Das ist ziemlich dramatisch, muss man sagen. Man darf nur eins nicht vergessen. Die Analysten hatten bereits mit einem Einbruch von 34 Prozent gerechnet. Und dass wir Covid in China haben, Lockdowns haben, Reisewarnungen haben, im Vorfeld auch der Feiertage, die jetzt anbrechen. Die goldene Woche steht auch bevor im Oktober, dass das also stattfinden würde und ein Belastungsfaktor sein wird, ist insofern keine Überraschung. Nichtsdestotrotz leidet Yum Brands natürlich unter dieser Meldung. Ansonsten sind die Luxusgüterwerte im Minus. Das zieht vor allen Dingen die europäischen Indizes mit nach unten. Man darf nicht vergessen, dass die europäischen Luxuswerte, also eine LVMH, eine Caring, eine wesentlich größere Gewichtung haben in den Indizes in Europa man kann das fast vergleichen mit der Gewichtung der Tech-Industrie bei uns in den USA und dementsprechend wirkt sich das äh, im äh, in Euroland in Europa stärker belastend aus als bei uns hier an der Wall Street. Die große Frage wird sein, ob die chinesische Zentralbank einlenkt und doch noch die Zinsen senkt, um stärker zu stimulieren. Äh, das äh, wurde bisher eher dementiert, äh, zumal auch die Inflation dort immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist, aber das ist die große Hoffnung, so Joe Biden hat wohl anscheinend versucht, in dem Telefonat, das wir unlängst haben, Hallo, Chi, ja, hallo, Joe hier, jawohl, ähm, wollen wir uns mal treffen? Nee, hallo? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ähm, Joe Biden hätte sich ja gerne mit Chi getroffen, aber heute haben wir Medienberichte, die sagen, dass Chi kein Interesse hat. Zumindest jetzt noch nicht und äh, das nur so. Am Rande bemerkt. Was heute noch im Mittelpunkt steht, ist äh, eine Analystenkonferenz bei Cisco. Der Wert könnte also dadurch mit beeinflusst werden. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Microsoft, Apple, Amazon, Roblox, Nikola. Nikola, ich kann es aber nicht sein lassen. Nikola, Schweizer Kräuter, die ähm, Oft nicht so gesund äh, wie äh, Ricola, äh, zumindest nicht für die Aktionäre, aber Nikola meldet jetzt also das, in Ulm und um Ulm herum, jawohl, das versuche ich seit Monaten meiner Tochter beizubringen, in Ulm und um Ulm herum, also hat Nikola heute also diese neue Fabrik eröffnet, die, die, um den nikola Tre electric heavy duty truck herzustellen. Ja. Und ähm, die Produktion soll Ende des Jahres starten, nach diesem Wahnsinn äh, bei Nikola. Äh, der Tatsache, dass der ehemalige Vorstand ja nun auch vor Gericht steht, ähm, Wegen Falschaussagen, Manipulationen, ähm, ja, vielleicht kehrt hier doch ein bisschen Ruhe ein. Auf jeden Fall ist Nikola, Konstantin, was hat Nikola gemacht? Ist Minus und Plus im Plus, also die Aktie profitiert heute. So, dann Roblox äh, ist schwächer. Das wundert mich ein bisschen, weil Roblox hat wirklich gute Zahlen gemeldet. Äh, die täglich aktiven Nutzerzahlen sind um 4% gestiegen. Die, äh, die täglichen äh, Stunden, also wie lange unsere armen Kids vor dem Bildschirm kleben, <lacht> sind auch um fünf Prozent gestiegen. Ähm, Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, ja unsere Computer zu blockieren, ja zeitlich einzuschränken. Äh, das sind alles Steigerungsraten im Vergleich zum Vormonat. Das ist also wirklich ordentlich. Und was ich besonders spannend finde. Ist, sind, dass die Buchungen um 30% Prozent gestiegen sind im August im Vorjahresvergleich. Das ist wirklich ordentlich. Das ist vor allen Dingen eine Beschleunigung der Buchungslage. Im Juli lagen wir da 20% Prozent über Vorjahresniveau. Wirklich gut. Aktie trotzdem heute Morgen schwächer. So, jetzt kommen wir ganz kurz zu Amazon. Ähm, neue Zusammenarbeit mit Deliveroo. Jawohl. Und zwar geht es darum, dass die Prime-Kunden von Amazon in zukünftig kostenlose äh, Lieferungen von Deliveroo äh, für, ähm, vom Supermarkt und von Restaurants bekommen können. Dadurch steigt natürlich der Wettbewerbsdruck auf die Konkurrenz äh, und äh, Amazon versucht auch hier Marktteile an sich zu reißen. So, dann ganz kurz zu Apple. Was, ein Event gestern, oder? Da saß man da und hat gesagt, oh, schlafen die Füße schon, guck mal, hallo, kribbelt das Bein, ah ja, Tim Cook ist gerade von der Bühne gegangen. Ja. Also sagen wir mal so, man hat schon aufregendere Erlebnisse gehabt bei, bei Apple. Ja? Äh, man muss Apple aber eins zugute halten. Wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, guck mal, da sind die Füße eingeschlafen, nicht wahr? und die Farbe ist getrocknet in der Zeit, alles toll. Äh, aber das ist nicht unbedingt negativ. Man darf nicht vergessen, dass äh, Apple mittlerweile ein so großes Ökosystem hat, dass man nicht wirklich jedes Mal irgendetwas vorstellen muss, wo man sagt, oh, guck mal, jetzt kann man mit dem iPhone noch Nudelsalat machen. Ja? Ähm, äh, das, trotzdem ist die Dynamik bei Apple beeindruckend und das sagt heute Morgen auch Morgan Stanley. Die Aktie wird immer noch mit Übergewichten empfohlen, Kursziel 168 Dollar. Äh, es gibt äh, zwei Faktoren, die man hier äh, vor allen Dingen beachten muss. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob das iPhone jetzt acht Kameras drauf hat äh, und äh, ne, also und Hologramme äh, beamen kann, sondern das hat vor allen Dingen etwas zu tun, wie die iPhones an den Mann gebracht werden. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Äh, und zum einen sind die sogenannten Trade-in-Values. Also ne, der Koch nimmt sein iPhone 12 und tradet das jetzt rein für das iPhone 13. Das wird attraktiver gestaltet, also eine attraktivere Preisgestaltung. Ein Grund mehr, das zu tun, denn die iPhone 13 Modelle kosten ja das gleiche wie die iPhone 12 Modelle und dazu bessere Trade in Values. Das ist positiv. Und der zweite Faktor, der mindestens genauso wichtig ist, wir haben sehr, sehr aggressive Sonderangebote von der Telekom-Industrie hier in den Vereinigten Staaten. Das war die große Frage, ob man weiterhin das so aggressiv gestalten wird. Wenn man das macht, und so sieht es erstmal aus, ist auch das positiv. Und Morgan Stanley betont, dass jetzt also vor allen Dingen eins wichtig sein wird. Man muss tracken, wie die Nachfrage jetzt in den ersten Tagen ausfällt. Am Freitag fällt der Startschuss äh, und äh, für die äh, Pre-Orders und äh, für die Vorbestellungen. Und dann kann man weiter ja, weitersehen, aber man sollte die Tatsache, dass gestern also. Ich habe ganz vergessen, dass gestern Apple den Event überhaupt hatte. Mir fiel dann kurz vor der NTV-Schaltung ein, ach guck mal, die haben ja den Event gehabt. Ja? Das ist mir bei Apple schon lange nicht mehr passiert, ist aber wie gesagt nicht unbedingt das Ausschlaggebende. Jetzt ganz kurz zu Microsoft und da muss ich jedem sagen, ne, wer sich jetzt vom, wer vom Hocker gesprungen ist und laut schreit, oh Mann, hast du das gesehen? Aktie-Dividende wird um 11% angehoben. Unglaublich, 11%. Ja, das ist schön aber die Dividendenrendite ist trotzdem nur bei 0,8%. Prozent. Das ist nicht so wahnsinnig wuchtig, es ist schön. Aber es ist jetzt nicht, wo man auch äh, ne, nackig durch den Dornbusch rennt und sagt, Mensch, das ist es jetzt wert gewesen. Ja? Äh, jetzt gibt es natürlich noch die zweite Komponente, aber die haben doch ein 60 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Auch das ist natürlich wuchtig. Ne? Man könnte sagen, ne, das, äh, das müsste. Was, was ist die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank? Also ich glaube, die müsste eigentlich niedriger sein als der Aktienrückkauf von Microsoft. Und dass Microsoft lieber die eigenen Aktien zurückkauft, als die Deutsche Bank zu kaufen, kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Viele von euch wahrscheinlich auch. Ja. Auf jeden Fall muss man auch das ins Verhältnis setzen. 60 Milliarden an Aktienrückkäufen, das sind etwa 2,6 Prozent der Marktkapitalisierung. Das ist positiv, die Aktienrückkäufe für die Aktie. Keine Frage, aber weil der Wert so stark gestiegen ist, die Marktkapitalisierung so hoch ist, sind es halt nur 2,6%. Als Microsoft im September 2019 40 Milliarden an Aktienrückkäufe gemeldet hat, 60 heute, gleich 2,6%, 40 Milliarden damals, gleich... 3,7% der Marktkapitalisierung und das ist genau der Punkt. Also es ist nicht mehr so wuchtig, prozentual, wie es klingt. Trotzdem natürlich sind 60 Milliarden Dollar ein Haufen Holz. So, was habe ich denn vergessen? Goldman Sachs habe ich vergessen, das muss noch gesagt werden. Hut ab, Hut ab vor Goldman Sachs, wirklich. Die Jungs haben es wirklich verstanden, den Retail-Bereich, das Privatkundengeschäft anzugehen, aufzurollen, sich gut zu positionieren. Na, und natürlich haben Sie den idealen Namen für Ihre Plattform. Markus. Jawohl. Markus funktioniert einfach. In dem Fall haben Sie nur einen Rechtschreibfehler in dem Namen drin. Sie haben Markus nämlich mit C geschrieben. Ich werde mit K geschrieben. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das, was dort gemacht wird, hervorragend. Und man kauft jetzt für 2,2 Milliarden Dollar im Fintech-Bereich, im Landing-Fintech-Bereich hinzu. Wieder fokussiert auf das Privatkundengeschäft. Hut ab. Also genau die richtige Strategie. Man kauft also... Ein Fintech-Länder für 2,2 Milliarden Dollar oder 12 Dollar in Aktien. <lacht> habe ich was vergessen noch? Nee, das war's jetzt erstmal. Ähm, ich wünsche euch guten Handelstag. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ja? Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.